0: Culte, le podcast de Télé 7 Jours qui décrypte les grandes idées du petit écran.
1: Dans ce second numéro de culte, nous nous intéressons à l'émission Capital.
0: Les coulisses du poulet moderne, celui que vous mangez tous les jours, les voilà. Et pendant que les touristes broncent sur le pont supérieur, en coulisses, toute une armada de
1: personnel assure l'intendant. Le porte-parole du groupe Kirsch va nous emmener dans la salle du trésor. Il y a aussi des pièces que d'habitude on ne visite pas. Nous avons demandé à voir le bureau du président.
0: Quand les géants de l'informatique imaginent votre futur, votre vie quotidienne se transforme en un véritable polar.
1: Le magazine économique a été lancé en 1988 et est toujours à l'antenne aujourd'hui. C'est Emmanuel Chin qui l'a présenté pendant les 15 premières années et qui a permis au magazine de se faire connaître. Plus de 30 ans après son lancement, Télé 7 Jours vous propose de revenir sur les raisons qui ont permis à Capital de s'imposer durablement à la télévision. Emmanuel Chin, notre invité, a donc présenté le programme de 1988 à 2003. Emmanuel Chin, bonjour. Bonjour.
0: Culte, les grandes idées du petit écran.
1: Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler brièvement votre parcours professionnel et comment vous vous êtes retrouvé à M6 alors j'ai fait une école de commerce qui s'appelle HSC et j'ai travaillé d'abord dans une entreprise qui était Danone
2: euh, où j'ai fait mon service militaire, à l'époque il y avait un service militaire à l'étranger en Italie et où je travaillais au marketing et j'ai découvert par mes études et en travaillant chez Danone le monde de l'entreprise que j'ai trouvé absolument passionnant et j'avais au fond de moi l'envie d'être journaliste aussi et à l'âge de 24 ans, 25 ans au moment où j'ai eu un choix à faire, Danone me proposait de rentrer définitivement dans l'entreprise, d'avoir une carrière assez classique dans ces grands groupes qui sont des très belles entreprises, j'ai eu envie de tenter autre chose pour vraiment ne pas avoir de regrets. Et j'ai postulé pour être journaliste. Et à ce moment-là, M6 se créait. J'ai eu la chance d'être choisi pour venir travailler à M6, qui voulait développer une information autour de l'économie, et ils m'ont dit, comme tu as travaillé dans une entreprise, que tu connais l'économie, invente un programme et c'est comme ça que Capital est né. Comment débute le
1: projet de Capital
2: À l'époque, M6 cherchait euh, des sponsors, des revenus publicitaires. Et il y avait un magazine qui s'appelait Investir, qui parlait de la bourse et qui a proposé à M6 de créer une émission qu'il sponsoriserait. Nicolas Taverneau m'a dit, il faut qu'on fasse rentrer des sous à M6, donc trouve une idée autour de la bourse. Je lui ai dit la bourse, ce n'est pas très sexy, ce n'est pas très M6, M6 c'est une chaîne jeune, musicale, mais on va trouver une idée. Et on a décidé de raconter une histoire d'entreprise chaque semaine avec des caméras qui rentraient dans les coulisses et qui racontaient une saga d'entreprise.
1: Et c'est comme ça que Capital est né. L'émission voit donc le jour en 88 sous une forme bien différente de celle que les téléspectateurs connaissent actuellement. À quoi ressemblait l'émission du coup à ses débuts
2: alors à ses débuts, c'était un mélange un peu hétéroclite. Moi, je démarrais la télévision et... On faisait un reportage sur une entreprise, une sorte de saga, et ensuite il y avait des conseils boursiers, parce qu'Investir quand même sponsorisait l'émission. D'ailleurs, pour l'anecdote, au début, l'émission aurait dû s'appeler Investir. Et j'avais envoyé, il n'y avait pas de mail à l'époque, un courrier à, à Nicolas de Taverneau, à Jean Stock qui était le directeur des programmes, et je leur avais dit, écoutez, on ne peut pas appeler ça Investir, parce que si un, un jour, il ne sponsorise plus l'émission, ben, on sera un petit peu euh, embarrassé. Il faut qu'on ait un nom indépendant et puis un peu plus moderne. Et j'ai trouvé l'idée de l'appeler Capital. À l'époque, le magazine Capital n'existait pas. Et ils m'ont dit, ben c'est une bonne idée. Donc, euh, on l'a appelé Capital. Et on donnait quand même des conseils boursiers à la fin, avec François-Xavier Pietri Tout ça a duré euh, un ou deux ans. Et puis ensuite, euh, on a élargi le format sur 26 minutes, le vendredi soir. On a fait une première émission, je me souviens, sur l'économie des taxis. Et ça, ça passionnait les gens, parce que la force de Capital, c'était de prendre des sujets très quotidien, de grande proximité pour les téléspectateurs, et de décrypter euh, l'envers du décor, l'économie qu'il y avait derrière. Et, et je pense que c'était une émission qui euh, amenait énormément d'informations, tout en étant extrêmement vivante, parce qu'on mettait des caméras à l'intérieur des entreprises, on racontait l'économie de marché finalement, sans aucun a priori, sans aucun parti pris, autrement que
1: celui d'informer. Et quel souvenir gardez-vous justement de, de vos premières émissions Comment ça se déroulait à l'époque, M6, c'était la petite chaîne qui monte. Et donc, on avait des
2: bureaux qui n'étaient pas très grands. On bricolait un peu. Tout ça était extrêmement, à la fois, sympathique, plein d'enthousiasme et avec peu de moyens. Et donc... Je me souviens, je faisais tout. Je préparais les reportages, je les faisais, je faisais le montage des reportages, et puis ensuite, j'allais présenter l'émission. Mais la présentation, c'était très peu de choses pour moi. C'était peut-être 5 à 10 de mon temps de travail. L'essentiel de mon travail, c'était de fabriquer l'émission, euh, de l'imaginer, de la concevoir. Et puis ensuite, on a élargi l'émission jusqu'au jour, un, un matin, Nicolas de Taverneau m'appelle, il me dit « Écoute, on rentre dans un séminaire, et on a décidé de passer euh, Capital en prime time, euh, le dimanche soir, à 20h50. » Je lui dis « Mais t'es fou euh, !» À 20h50, il me dit « Oui, oui, mais non, non, je ne suis pas fou, je pense que c'est une bonne idée. » Écoute, euh, à ce moment-là, M6 diffusait un, un téléfilm qui ne marchait pas très bien. Il me dit « On ne fait pas beaucoup d'audience, on fait zéro image, on ne fera peut-être pas beaucoup plus d'audience, mais au moins on fera de l'image, on fera quelque chose de différent qui se verra, qui sera singulier, original et on tente le coup. » Et c'est comme ça que Capital est né en prime time. On a fait un premier numéro en, en 93 après avoir expérimenté la formule sur 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure pendant 5 ans. Et, et là, ça a été... Euh immédiatement, euh, on s'est jeté dans le grand bain du, du prime time le dimanche soir face au film de TF1, qui nous est arrivé de battre une ou deux fois d'ailleurs, et on s'est assez vite installé euh, comme la deuxième, le deuxième programme le plus regardé de la télévision le dimanche soir.
1: Et justement, ce Nicolas Taverneau qui décide de vous propulser en première partie de soirée, est-ce que ça a été une pression supplémentaire Comment avez-vous vécu ce, cette, cette programmation différente
2: Non, ils ont eu l'intelligence de pas mettre de pression, en disant... Euh, voilà, c'est un programme de qualité, c'est nouveau, c'est original, ça correspond aussi à une curiosité des téléspectateurs. Et je dois dire que Nicolas, à l'époque, et toujours aujourd'hui, avait une vraie vision du programme. Et je dis souvent, ça a été mon producteur. C'est lui qui avait la vision et il m'a dit, allez, vas-y, lance-toi. Et donc, on n'avait pas de pression là la chaîne faisait une part d'audience assez faible le dimanche soir à cette époque et, et, et le premier numéro d'ailleurs n'a pas très bien marché, on a fait un sujet sur l'économie de la presse, qui n'était pas forcément une très bonne idée parce que euh, c'était pas le sujet forcément le plus grand public qui soit mais l'émission était de qualité, je me souviens de Taverneau, Maplan, il partait le lundi matin à Los Angeles pour aller acheter des programmes de séries télé euh, il y a un grand marché aux états unis chaque année qui s'appelle les screenings, il partait il était sur le chemin de l'aéroport, il m'a dit que l'audience n'a pas été très bonne mais l'émission était de qualité, donc on continue, ça va marcher. Mais trouve-moi un thème un peu plus euh, grand public pour la seconde. Et la seconde, on l'a fait sur l'industrie agroalimentaire que je connaissais assez bien avec Danone. On l'a appelé la grande bouffe.
0: Alors c'est une industrie que l'on ne connaît pas toujours très bien. D'ailleurs, on peut être parfois surpris quand on regarde la composition des produits que nous achetons dans les hypermarchés. Nous allons d'ailleurs aller maintenant dans les rayons d'hypermarchés. Et pour qui sait lire les étiquettes et la composition des produits, il y a des choses tout à fait étranges. On découvre par exemple qu'il y a de la crème chantilly sans crème ou des algues rouges dans le jambon. Alors pourquoi n'utilise-t-on plus les arômes naturels Comment fabrique-t-on de nouvelles
2: saveurs on est rentré dans les usines qui fabriquent euh, l'alimentation quotidienne des Français. On a été dans les hypermarchés, décrypter euh, le marketing des entreprises, mais tout ça de façon extrêmement positive et constructive. Et ça a été un carton. On a fait, je me souviens, 17% de parts de marché pour la deuxième émission de capital en prime time. Et à l'époque, M6 faisait peut-être 6-7% de parts de marché. Et quand euh, on a découvert le score le lundi matin à 9h10... On n'en revenait pas. Et c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Je me souviens, on était comme des fous. Toute l'équipe de Capital, on s'est dit, mais c'est fou. Rarement, je crois, M6 n'avait fait une part d'audience aussi forte en prime time. Et
1: voilà, l'émission a été lancée à partir de là. Et vous racontez que le travail de présentateur n'était finalement que la partie visible de votre travail, mais qu'elle était assez infime. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en tant que producteur de l'émission, ce que vous faisiez, en quoi consistait votre quotidien pour préparer l'émission Alors, pour
2: l'émission de Prime Time, et même avant, mon quotidien, c'était d'imaginer euh, les thèmes que nous allions traiter, les sujets de reportages que nous allions euh, produire, euh, les angles, ce qu'on appelle les angles, c'est-à-dire quelle approche éditoriale, euh, quelles problématiques euh, nous allions identifier pour y répondre, de préparer le travail d'enquête avec les journalistes. Donc j'animais une rédaction euh, d'une vingtaine de journalistes pour fabriquer Capital en prime time, et donc il fallait animer tout cela, imaginer les sujets assez longtemps à l'avance, parce que pour fabriquer une émission en prime time de Capital comme celle du dimanche soir, il faut savoir qu'il y a deux à trois mois de travail minimum. Comme il y a une émission tous les 15 jours, vous êtes obligé de travailler en même temps, sur six ou sept émissions. Euh, celle euh, que vous allez euh, présenter le dimanche qui suit, celle-là, il s'agit de préparer les invités, etc. Celle qui est pour dans quinze jours ou trois semaines où là, vous êtes en train de monter les reportages. Celle qui est pour dans un mois, où vous êtes en train de travailler avec les équipes sur le terrain pour euh, fabriquer les reportages. Et celles qui sont pour dans six, huit semaines, dix semaines, de préparer les enquêtes, de faire les, les premiers interviews pour imaginer euh, ce qu'on va aller euh, raconter comme histoire. Et ça, ça occupe toutes mes journées. Et ce que j'ai toujours aimé faire, moi, c'est fabriquer euh, des programmes, raconter des histoires et la grande innovation de capital, c'était de raconter l'économie, de raconter l'économie de façon extrêmement vivante, extrêmement incarnée, avec des sagas, avec des histoires, avec des enquêtes, sur des thèmes très variés, et donc il faut rencontrer aussi beaucoup de gens pour s'inspirer d'histoires à raconter, il faut être au contact de l'univers économique pour savoir quelles sont les innovations, quels sont les grands mouvements de l'économie. Ce qui est frappant, c'est de voir que quand on a fait capital à l'époque, si je regarde euh, les 20 plus grosses entreprises mondiales à l'époque, ben, certaines, aujourd'hui, N'existent plus ou sont enfin existent encore, mais sont très loin. Et puis il ya des je pense que des, des grands géants comme Amazon, qui est probablement une des plus grandes entreprises mondiales, n'existait pas au moment où on a démarré Capital. Donc il faut être en permanence à
1: l'affût des idées, des histoires, euh, des innovations. Et ça, ça m'a toujours passionné. L'émission était diffusée le dimanche soir sur M6 et vous avez bénéficié d'une programmation plutôt avantageuse, puisqu'elle était située juste avant le téléfilm érotique qui faisait de très bonnes audiences. Était-ce un calcul de la direction alors, ça, c'était juste avant que l'émission ne soit le dimanche soir à 20h50. C'était la période
2: un peu expérimentale au début de Capital où on passait effectivement le dimanche sur un format de 20 minutes à 22h20. À la fin du, du film que nous avons remplacé ensuite en passant à 20h50, mais il y avait un, ce fameux téléfilm qui marchait pas très bien. Et puis à 22h20, il mettait Capital pendant 20 minutes. Et puis ensuite, il y avait le téléfilm érotique. Parce que le, le film érotique, il ne pouvait pas être avant 22h30. Parce qu'il euh, y a une législation à la télévision, on pouvait pas montrer des films érotiques avant 22h30 pour éviter que les enfants ne regardent. Et, et, voilà. et donc, moi j'étais entre les deux euh, au début avec Capital. Nous étions entre... Dans les... Et alors ce qui est très amusant, c'est que selon la durée du, du film de TF1, nos audiences variaient du simple au, au, au triple. Parce que quand le film de TF1 euh, se terminait assez tôt, vers 22h15, 22h20, les gens zappaient. À la fin, c'était 8-9 millions de personnes qui regardaient le film de TF1. Il y en a certains qui allaient se coucher, puis il y en a qui zappaient sur les autres programmes. Puis il y en avait qui se disaient Tiens, on va peut-être aller regarder le, le film érotique à 22h30. Et donc ils allaient sur M6, et puis ils tombaient sur cet ovni qui était capital. Bon, ils allaient prendre une bière, ils n'allaient pas forcément regarder capital, mais forcément ça comptabilisait l'audience. Et puis quand le film de TF1 était très long, parce que parfois ils avaient des films qui se terminaient à 22h30, 22h40, 22h50, ben, ils zappaient, mais ils tombaient directement sur le film érotique, et donc ils zappaient capital. Et là on faisait des audiences très faibles. Donc d'une semaine à L'autre selon la durée du film de TF1, nos audiences variaient complètement et ça vous apprend à être extrêmement humble sur évidemment euh, la réussite du magazine et, et, et aussi à comprendre que, un des grands enjeux à la télévision, euh, c'est la programmation, c'est de bien programmer les programmes. Vous pouvez avoir un très bon programme, s'il
1: est mal programmé, ben euh, ça sera moins pertinent en audience. Ça reste peut-être un stéréotype, mais l'argent est un sujet relativement tabou en France et c'était un risque de faire une émission autour de cette thématique. Est-ce que vous aviez conscience du potentiel de réussite de l'émission ou ça a été même pour vous une surprise que ça marche autant Pour être très sincère, je ne me suis pas trop posé
2: la question de savoir si l'émission allait réussir ou pas. On était pris dans une sorte d'enthousiasme, de rythme, de création au début d'M6. il y avait la vision très forte de Nicolas de Taverneau qui lui y croyait. Je lui faisais confiance et j'avais raison d'ailleurs. Et le fait que l'argent soit un sujet tabou, eh c'est bien parce qu'il faut briser les tabous. Et je pense que de parler d'argent de manière extrêmement transparente, extrêmement simple, concrète, sans tabou justement, eh bien, ça a fait du bien. Et je pense que ça a permis aussi d'amener une forme de pédagogie dans le pays, sur le monde de l'entreprise, sur les valeurs qui se créent, où elles se créent, comment elles se répartissent. Et je pense que tout cela a été fait sans aucune idéologie, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, beaucoup de rigueur de la part des journalistes qui travaillaient à fabriquer et à produire Capital, et avec la volonté de montrer les choses telles qu'elles étaient. Et ça, je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles Capital a été et
1: reste très populaire. Pendant ces 15 ans de Capital, euh, y a-t-il une émission qui vous a particulièrement marqué Et si oui, laquelle Il y en a beaucoup. Comme ça, spontanément...
2: Une des, un des premiers cartons d'audience qu'on a fait, je me souviens, c'était un sujet très tabou, c'était le, le train de vie du pouvoir. Euh, Jacques Chirac venait d'être élu président de la République et on a fait une émission euh, qui racontait le train de vie du pouvoir, l'argent des fonds secrets. Le journaliste Mathieu Schwartz, qui faisait ce, ce reportage, a travaillé pendant plusieurs semaines parce que c'était très difficile euh, d'avoir des informations. Et il rencontrait des gens qui lui parlaient off, ce qu'on appelle off pour les journalistes, c'est-à-dire les gens vous parlent et vous dites, vous ne me citez pas je vous raconte les choses mais je ne veux pas apparaître et donc euh, Mathieu Schwartz revenait dans mon bureau il me disait, écoute j'apprends des choses incroyables mais les gens ne veulent pas parler, donc comment je vais faire un reportage parce qu'ils ne veulent pas parler j'ai continué, continue, continue, au pire, tu viendras en plateau je t'interviewerai je dirai, voilà, vous avez rencontré des gens qui ne veulent pas parler mais vous allez me raconter tout ce qu'ils vous ont dit et on va être scotché et finalement on a réussi avec des reconstitutions, avec certaines personnes qui ont parlé, à avoir un reportage. Et ensuite, je me souviens, on avait invité en plateau un, un, un ancien ministre qui nous racontait de manière très transparente euh, les fonds secrets de, des ministères, cet argent liquide qui circulait, ce à quoi il servait, comment il se le partageait. Enfin, c'était tout à fait inédit.
0: C'est avec un très réel plaisir que nous accueillons ce soir Elisabeth Hubert, euh, ancien ministre de la Santé du gouvernement Juppé 1. Elisabeth Hubert, nous avons vu dans ce reportage que chaque mois, les chefs de cabinet des différents ministères vont donc à Matignon prendre une enveloppe qui varie, selon les ministères, entre 45 000 et 130 000 francs par mois. Au ministère de la Santé, votre chef de cabinet vous rapportait, pour le ministère, quelle somme Je crois, de mémoire, euh, que c'était environ 60 000 francs par, euh, par mois. Donc pour les collaborateurs, pour vous aussi, une partie Une petite partie, toute petite partie. C'est à la discrétion du ministre, finalement. Chacun peut... Euh, choisir, euh, il y en a qui gardent une partie plus importante pour eux sans citer de nom. Euh... Bien sûr, de toute façon je ne citerai pas de nom même si je le savais, mais oui. Je sais qu'il y a eu d'abord y avait des variations importantes dans les enveloppes, mais je sais qu'en d'autres moments, en d'autres lieux, en d'autres temps, avec d'autres personnes, les parts à deux avaient des proportions un petit peu différentes. C'est quoi les parts à oh, C'était l'ensemble de l'enveloppe divisé par deux, la moitié pour le ministre, l'autre moitié pour le cabinet. Vous voyez, le paradeux était. deux d'une mathématique un peu spéciale. Culte, les grandes idées du petit écran.
2: Une autre émission qui m'a marqué, c'est une émission euh, parce que c'était un coup à l'époque. Eva Joly, qui était la juge qui faisait trembler certains patrons euh, et, et qui n'avait jamais parlé à la télévision, a accepté pour la première fois de venir à Capital. On avait fait une émission sur l'argent de la justice euh, et ça avait été un interview euh, assez exceptionnel euh, où elle racontait euh, euh, les moyens qu'elle avait pour mener ses enquêtes. Ça, ça avait été une émission assez forte. On a fait une émission aussi euh, sur quelqu'un euh, qui a beaucoup marqué euh, la culture euh, de l'entrepreneuriat en France, qui est Bernard Tapie, sur le système Tapie. En 1994, je me souviens, on avait fait une émission euh, qui décryptait tout le système Tapie, euh, qui reprenait les entreprises, qui les redressait. Et, et, et on avait montré cela de manière, je crois, très équilibrée, parce qu'il y avait des choses très positives. Tapie était un entrepreneur assez incroyable et en même temps, des choses qui ne l'étaient pas euh, et qui étaient plus contestable. Il y en a eu beaucoup comme ça. Et puis, euh, euh, il y avait des, des invités qui venaient souvent à Capital. Je me souviens de Michel-Édouard Leclerc, parce que les hypermarchés, les gens vont dans les hypermarchés. On avait décrypté euh, l'univers des hypermarchés. Euh, Michel-Édouard Leclerc venait souvent à Capital. C'était ce qu'on appelle un bon client parce qu'il était très accessible. Il, il racontait très bien son métier. On avait fait aussi un coup avec Gérard Mullier, qui était à l'époque une des premières fortunes de France, qui a créé le groupe Champ, une grande famille du Nord, très austère, Gérard Mulier n'avait jamais parlé à la télévision, sauf le jour du Seigneur, parce que c'était un homme très croyant, et tout le monde m'avait dit, il viendra jamais. Et j'avais été le rencontrer euh, à Roubaix, là, dans son siège social, je me souviens, on avait déjeuné dans sa, même pas sa salle à manger, dans, dans, dans la cantine de Gérard Mulier, et c'était un homme très austère, qui, qui, qui dépensait très très peu, je me souviens, on avait des carottes râpées en entrée, et c'était je sais pas, un steak haché ensuite, enfin c'était vraiment spartiate, hein. et j'avais j'avais eu un très bon contact avec Jean-Amulier qui avait accepté de venir à la mission et ça, ça avait été aussi un grand moment de télévision parce qu'il ne parlait jamais. Savez-vous quelle est la différence entre un patron d'hypermarché et un terroriste
0: Écoutez, euh, quand quelqu'un a de la terreur, ce n'est jamais que de la terreur à l'intérieur de lui-même. Moi, quand j'ai démarré l'hypermarché, j'ai démarré sur un magasin de 600 mètres carrés qui était à peine plus grand que ce qui existait à l'époque. Et les clients sont venus parce qu'on a rendu un meilleur service que ce qui existait, C'est-à-dire qu'on leur a permis d'améliorer leur pouvoir d'achat quand ils venaient acheter chez nous. Nous n'avons pas tué les autres. C'est les autres qui ne se sont pas adaptés au prix qu'on faisait. Alors, ils ont eu la terreur. Pour finir la blague, ils disent avec un terroriste, au moins, on peut négocier. Sous-entendu,
1: dans un hypermarché, c'est plus difficile.
0: Culte. Culture. Télévision.
1: Y a-t-il des sujets euh, qui ont été difficiles à traiter pendant ces, toutes ces années Est-ce que vous avez subi des pressions, notamment, euh, pour ne pas traiter tel ou tel sujet Alors,
2: nous n'avons pas subi de pression au sens frontal. Il euh, y avait des sujets parfois avec les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui font de la publicité sur M6 et euh, qui pouvaient euh, parfois euh, soulever euh, des informations qu'ils n'auraient pas voulu euh, révéler ou montrer. Mais dans ces cas-là, euh, je dois dire que Nicolas Taverneau et la direction d'M6 a toujours été extrêmement forte euh, en nous protégeant et en disant écoutez, on vous demande d'être très rigoureux, de ne pas dire de bêtises parce que si vous dites des bêtises, après ça va nous retourner tomber dessus, mais faites votre travail et faites-le de la meilleure façon possible.
1: Et vous avez toujours eu beaucoup de liberté euh...
2: J'ai toujours eu beaucoup de liberté et je vais vous dire une chose, euh, j'aime, euh, dès l'instant, alors, liberté, ça va avec responsabilité. Euh, je pense être quelqu'un de très responsable, mais c'est vrai que j'ai une nature et une personnalité assez libre et assez indépendante. Et je pense que si je n'avais
1: pas eu la liberté que j'ai eue, je serais parti pour faire autre chose. En 2003, après 15 ans à la tête de Capital, vous décidez de quitter l'émission. Quelles raisons vous ont poussé à prendre cette décision La raison, c'est que 4 ans avant,
2: j'avais démissionné dem 6 pour créer ma société de production, en accord d'ailleurs avec Nicolas de Taverneau euh, et Jean Drucker à l'époque, pour... Euh, produire des programmes pour toutes les chaînes de télévision. Il m'avait demandé néanmoins de continuer à faire capital. Et donc j'ai accepté, entre 1999 et 2003, euh, de partager mon temps en deux. Euh, J'avais ma société qui démarrait, euh, Elephant, avec mon associé Thierry Bizeau, et qui produisait des programmes pour toutes les chaînes de télévision, euh, et pas seulement pour M6, pour TF1 notamment, pour France Télévisions, et pour d'autres chaînes. Et puis je continuais d'avoir un contrat chaque année pour... Euh, m'occuper de la rédaction de Capital, continuer à animer euh, la, cette rédaction, ce magazine, et le présenter. Et cette, euh, pas double vie, mais euh, au bout d'un certain temps, je me suis dit « je veux tout consacrer à mon entreprise, éléphant, à mon métier de producteur ». Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix d'arrêter complètement Capital pour me consacrer exclusivement à ma société de production. »
1: Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, euh, vous avez dit à l'époque qu'on vous associerait toujours à Capital et visiblement il ne s'est pas trompé. Est-ce que cette étiquette, elle vous a plutôt servi ou desservi professionnellement dans le reste de votre carrière
2: Elle m'a servi bien sûr. Capital, encore une fois, était une émission extrêmement euh, populaire et toujours une émission populaire innovante, euh, originale. Et euh, c'est vrai, Nicolas avait complètement raison. Il me disait, c'est comme Bernard Pivot avec apostrophe, tu seras euh, l'homme de l'économie, tu resteras toujours associé à Capital. Et c'est vrai que pour le grand public, et encore aujourd'hui, <rire> il m'arrive d'avoir des gens qui... Certains croient encore que je présente Capital. Peut-être pas, c'est sont... Ah, dans, un, dans, un, dans un grand âge et qui perdent peut-être un peu la, la mémoire. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, les gens
1: euh, se souviennent de Capital. Et que pensez-vous justement de son évolution euh, au magazine depuis que vous l'avez quitté Alors Capital, c'est certain qu'avec
2: euh, l'âge et le temps, euh, il y a toujours euh, une innovation euh, qui était forte à l'époque et qui peut-être aujourd'hui... Euh, être faire partie des, des, des habitudes. Donc, mais, mais je trouve que l'émission évolue bien. Enfin, Ça reste une marque euh, forte. D'ailleurs, je vais bientôt euh, participer à, à une émission où ils ont eu la gentillesse de m'inviter sur des euh, gens qui créent leur propre entreprise. Et Julien Courbet, qui est quelqu'un qui a une vraie euh, euh, force euh, d'animateur euh, et qui, euh, qui a un grand talent, euh, je trouve, est une incarnation
1: aujourd'hui de capital euh, de grande qualité. Et comment vous abordez justement ce retour dans l'émission C'est la première fois depuis 18 ans. Est-ce que vous êtes ému à l'idée de revenir dans Capital
2: non, je ne suis pas ému, je suis amusé. Euh, écoutez, je, 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 je verrai au moment où je serai sur le plateau de Capital si l'émotion surgit. Il est possible qu'elle surgisse. En tout cas, je suis heureux de, de, de vivre ce moment-là. Je remercie l'équipe de Capital, Julien Courbet de m'inviter. Je trouve ça très sympa et, et je serais ravi d'être sur le plateau de Capital. Et, et c'est vrai que le thème euh,
1: « Être son propre patron, créer son entreprise euh, » me correspond bien. Emmanuel Chain, nous touchons bientôt à la fin de ce podcast. Euh, selon vous, quels ingrédients ont permis à l'émission Capital de perdurer autant d'années à la télévision Capital
2: est la seule émission qui raconte l'économie de manière très vivante. Donc, elle répondait à une attente du téléspectateur que personne d'autre ne comblait. On a choisi des thèmes qui étaient très proches des, du public... Et je crois que ce qui a fait la force de Capital, c'est les récits en images, le reportage, euh, de privilégier euh, les récits et le reportage au débat ou au plateau. Euh, il y avait une publicité au début de, de, de l'histoire de Capital, je me souviens, qui, qui m'avait mis en photo sur des cul-de-bus ou des affiches en disant « Ce journaliste n'ennuie que les entreprises qui ont quelque chose à cacher euh, ». Et donc finalement, on a ennuyé assez peu de gens. Et je pense que en divertissant intelligemment le public autour de sujets qui les concernent, avec une grande richesse d'enquêtes et de récits, c'est ce qui a fait la force de capital.
1: Une petite question d'actualité. Euh, il y a un projet de fusion entre TF1 et M6, deux chaînes qui vous sont chères. On parle de Nicolas de Taverneau pour la diriger, d'ailleurs. Euh, que pensez-vous de ce projet de fusion Vous y êtes plutôt partisan
2: Aujourd'hui, il y a un bouleversement dans l'économie euh, de la télévision et des médias, avec de nouveaux acteurs, hein, euh, qui sont des acteurs euh, comme ces grandes plateformes, Netflix, Amazon. Et donc de voir euh, un grand groupe français de télévision euh, Défendre un modèle qui est celui de la télévision gratuite, euh, parce que ça, je crois beaucoup à ce modèle-là, qui reste très puissant, la télévision, d'avoir plus de moyens pour continuer à développer et à investir dans des programmes de grande qualité, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et moi, je n'oppose pas les plateformes et la télévision. Je pense que pour le téléspectateur et pour le public, c'est fantastique d'avoir cette diversité aujourd'hui de production et de programme. Je crois que les deux modèles peuvent s'enrichir mutuellement. C'est la concurrence. La concurrence a des vertus. Et je crois beaucoup au modèle de la télévision gratuite, qui est quelque chose de très puissant et de très fort. De la communion qu'il y a, c'est-à-dire qu'au même moment, vous regardez un même programme et ça, c'est que la télévision permet de faire, ce que les plateformes ne permettent pas de faire, je crois à ce modèle. Et je crois que l'alliance bien pensée, bien conçue euh, de la, du rapprochement de deux grands médias comme TF1 et M6
1: peut avoir des caractères très vertueux. Euh, L'avenir le dira. Emmanuel Chain, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez bien la terminer avec moi alors, merci aux auditeurs et à bientôt pour un nouvel épisode de Culte. Merci Emmanuel Champ d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt avec un nouvel invité. Merci à vous.
0: Cult, les grandes idées du petit écran, un podcast de Télé 7 jours. Abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à le commenter, le partager et le noter.
2: Planning for your next trip?